0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。本文内容来自湖畔答辩 Live， 分享者是江小白创始人陶石泉，音频为内容精华版。如需了解更多内容，烦请阅读文章。大家好，我是江小白创始人陶石泉，我是湖南人，从小在农村长大，父亲创办了村里第一家乡镇企业，是一家纸箱厂。母亲是农村信用社的会计，在我的记忆中，小时候家里人来人往，都是来找母亲办存款和贷款的乡亲。初中时，我就常去父亲厂子里帮忙接待客户或者发货，最早的商业意识就来自于此。我的小学和初中都是以优等生的身份度过的，学习成绩好，逐渐养成了凡事追求与众不同的习惯，比如数学题，用常规写法太简单。我就会变着法去找一些不同的解题方法，老师的正向鼓励让我更坚信与众不同的价值。我这种骨子里追求创新和与众不同的性格，也深深的影响了后来的创业选择，那就是不对称竞争。在一个大行业里，选择没有强对手的细分战场，用创新的打法，创造了一个新品牌——江小白。创立江小白的时候，我最初的目标是先赚到一个亿。然后在十年内做到十个亿，如今这个目标都早已实现。江小白在一片红海市场杀出了一条血路。刚开始其实没多少人把江小白定义成网红，我自己期望也没有那么高。可能是环境的变化和某些幸运的因素导致他很快就火了。本质上，江小白的呈现方式和盈利模式都是通过品牌展现出来的，因此它是一家品牌公司。品牌就是让用户接受产品的重要载体。如果我们还有一点小梦想，就是驱动自己往前走，因为存在感会比生命延续更长的时间。比如建筑与艺术，做一家百年企业是一件很难的事儿，而比做企业更难的是做品牌。比品牌生命周期更长的是人的思想。说起江小白的成功与失败，我认为有以下几点：第一。不同企业在不同阶段的认知角度是不一样的。当行业天花板较高时，利用创新能力选择小切口，要在大赛道通过新方式方法产生相对的高效率，这就是大小高薪。这里会有一些坑，比如在选行业时，大家都寻求小而美，但从商业角度来讲，我们还是要避免一味的追求小。今天没有人知道绣花针的第一品牌是什么。这就形成了商业角度的小切口，但其实意义不大。我曾经就因此被 diss， 因为江小白做的就是年轻人喜欢喝的小瓶酒，根本就不是主流。第二，在品牌中最重要的是定位。回到江小白的原点，我们将其主要场景、市场阶段都反向推动。在白酒行业，细分场景至少有五个：商业接待、宴席、家宴、休闲饮用、礼品等。最大的市场是商务宴请，如今整个餐饮行业发展出现了重大变化，高端宴请场所发展并不是很快，休闲场景反倒增多，大家的生活态度从面子到里子，从悦人到悦己。江小白将品牌通过小聚、小饮、小时刻、小心情这四个词进行定位与对照，只要将所有的小改为大，就会形成差异化。大剧一般都是正式的大宴会，小剧则是好友之间的聚会活动。好饮存在于中国的圆桌文化中，小饮则多是面对面在户外旅游、夜宵等小场景中出现的行为。太多的品牌会标记重大时刻，而江小白的小时刻记录的是自我时刻。每个人都向往高大上的时刻，但也享受有小而美的时刻。我们除了拥有宏大的叙事情节，也需要有与自己与兄弟对话的小心情。第三，还要避免以下几个坑：第一个坑，不要见大做大。虽然见大做大是顺人性的，但其实是个大坑；而见大做小是反人性的。因此，我们应该换位思考，提升认知与格局，将欲望替换成愿景。第二个坑，早期不要急于成为主流。主流有主流的搞法，边缘有边缘的搞法，边缘创新从非主流切入，形成立锥之地。第三个坑，对标优秀并追随优秀。品牌在早期时应尽量找到小切口，在其中树立成开创者，获得关注度才是活下来的第一重要命题。你的关注度一定是基于你与众不同，只有开创者才有资格被关注，跟随者没有这个资格。同时，永远不要害怕被跟随。做好品牌，我认为有以下四个点：一是为用户赋能。我们有个终极之问：江小白能为用户创造什么价值？通过自然酿造的粮食酒，健康的酒带来愉悦之感，就是江小白为用户的赋能。高粱酒的产品特征就是清淡、入口柔、易醒不上头，包装简单朴素，好而不贵。用户喝的不是豪华包装，而是内容；二是为用户赋情，只有产品好还不够，还需要情感赋能。如果这个世界变成算法的世界，人类未必会觉得幸福。用户的很大一部分需求是基于情感的，尤其是酒类，更大的直接需求是情感交流。江小白在特定的场景中，为特定人群提供更好的情感依托。酒类可以帮助用户感受更好的情绪。及释放情绪，三是为用户赋义。为什么我们叫江小白？其实小白就是字面意思，就像什么都不懂的一张白纸。因为当年互联网文化兴起，流行的网络语就是“我是小白”。很多人希望向别人展示自己的高大上，而我就心甘情愿将自己放低、放小，做个小白。这就是我做品牌的初心：为用户赋能，为用户赋情，为用户赋义。是如何去做好一个品牌的树，就是你的方法。再往下走，还有三个非常重要的底层基石：产品、用户和组织。无论你做任何行业，哪个类品，这三件事儿都是最重要的。首先，你要向用户交付什么样的产品，这是产品端、供应链端的。其次，你如何真正以用户为中心，理解用户。最后，做好前两者，都需要依靠内部组织来完成。品牌从0到1的创建只是数的东西，往下看才是真正的考验。你的表现可以慢一点，业绩也可以慢一点，但一定要非常专注，并且关注在供应链端产品的不断迭代，真正给用户提供好的产品。如同马斯克所说，一个 CEO 需要真正把精力放在产品端与用户对话，洞察语言背后的真实想法才是最重要的。我自己经常跑市场。前段时间我去那种很小的街边烧烤店，只要看到有消费者在和江小白，我就去陪他们聊天，和很多人聊。这比我们在公司开战略推演会、共创会更重要，到真实场景中了解客户的真实需求。有时候我们很喜欢从业绩上理解公司的价值，但公司的快速增长有可能只是借助某一风口，本质未必是好的，所以这个判断角度并不完全准确。当公司不好时，组织能力反倒要增强，因为留下的都是相信你的人。因此，我们不能只看外表的业绩和方法技巧，还需要看商业模式、人和事儿。在做公司和自我认知迭代的过程中，我们应从最表象的东西往下去看本质，最后归结于心大于体，体大于技。最后，我想谈谈创始人与品牌的关系。我一直认为，不是创始人创造了一个品牌，江小白的崛起跟我们的小伙伴有很大的关系，甚至跟每个用户都息息相关。我们去理解未来品牌这件事儿，它一定不会消亡，但可能会发生很大的变化，会出现用户共创的品牌。这是在品牌领域里最大的可能性，就是用户更多的参与进来创造品牌。但任何一个品牌都离不开创始人，如果一个品牌真正有灵魂。就要创造出来一些意义，创始人在其中一定有着不可替代的作用。回到我自身，我创业已经有十年了。一个 CEO 需要考虑四个方面的问题：第一，寻找理念，我们为用户、行业、组织、员工创造什么样的价值；第二，战略方向，战略方向一定是靠 CEO 去制定的。作为 CEO， 拥有更好的想象力就是战略方向。第三。策略方法，第四，组织运营。一个创始人身上应该有三个圈，最大的是认知圈，你知道什么，了解什么；第二个是中间的圈，能力圈，我知道什么很重要，但没有精力，没有能力，全部动手去做；第三个是最里面的圈，结果圈，你做了，还得到了结果。这三个圈是套在一起的。因此，在自我迭代的过程中，我们一定要拼命把认知圈往外拱，才能拽着执行圈变大，最终结果圈才会变大。当执行圈远小于认知圈时，我们有时就需要克制，该干活的时候就干活，该读书的时候就去读书。如果只读书不干活是不行的，只干活不读书也不行。这是我个人的一个理解。其实，在做江小白的过程中，自身的获得感就是追寻梦想。从小做起，创造我们认为的奇迹。其次，寻找意义与快乐。我们需要用心了解用户，观察场景，找到场景和用户的意义。说到底，江小白的品牌故事总结起来就是三个字：小、心意。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。